Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 69 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und auf der anderen Seite der Leitung sitzt... Peter Seeberg, guten Morgen Robert, guten Morgen liebe Zuhörer. Guten Morgen Peter, schöne Grüße nach München. Wir haben heute ein tolles Thema, wir haben uns einen Experten gesucht zu einem Thema, wo wir keine Ahnung von haben, nämlich Open Source und wir haben mit Julian Feinauer von Pragmatic Minds gesprochen, er ist selber Mathematiker, hat dieses Unternehmen gegründet, dazu aber da mehr im Hauptteil zum Thema Open Source und wie man Open Source Projekte angeht. Wie immer. Das war doch. Ja? Das war doch das mit dem Freibier, oder? Ja, das war das mit dem Freibier. Das wird aber ganz schnell äh, eingrenzen, dass es kein Freibier ist. Ja. Sehr gut. Ja. Ähm, wir starten in den aktuellen Teil, Peter. Was hast du alles mitgebracht für den aktuellen Teil? Ähm, der Christoph Meusel von der Firma Bäumer, der hat sich bei mir als äh, interessierter Hörer unseres äh, Podcasts äh, gemeldet. Äh, Bäumer ist ja Maschinenanlagenbauer, die sind im Bereich der Schaumstoffproduktion, Produkten unterwegs. Ähm, ja, so ein typischer Hidden Champion mit 370 äh, Mitarbeitern weltweit liefern die ihre Maschinenanlagen aus und erst dabei KI einzuführen, äh, ist auch Teil eines Forschungsprojektes, komme ich jetzt auch gleich drauf. Ja, und er hatten, ich habe dann gestern mit ihm geredet und hat ein sehr interessantes, eigenes, vielleicht untypisches Anliegen. Schauen wir mal. Er hat nämlich gesagt, es gibt zu so viele KI-Machine-Learning-Lösungen äh, mit zu vielen unterschiedlichen Ansätzen. Also er hat gemeint, alle Startups wie auch die äh, etablierte Automatisierungsanbieter würden irgendwas machen, nur alle ihre eigene Plattform und jeder wieder anders wie der andere. Und dann habe ich gesagt, ja, es habt auch 100 oder 500 Automarken. Das ist ja eigentlich was Gutes, ne, dass ich ein ähm, breites Angebot habe. Und das war interessant. Dann hat er gesagt, ja, aber wenn ich den Führerschein gemacht habe, dann kann ich, egal welches Auto ich auswähle, kann jede von diesen 500 Autos fahren. Ähm, und bei diesen Anlösungen für Machine Learning, KI ist es nicht der Fall. Ja, ich denke, das hat damit zu tun, dass wir noch einen sehr jungen, unausgereiften Markt sind. Und ich wollte es schon mal angesprochen haben, auch ganz kurz das Forschungsprojekt, was die machen. Das heißt manubrain.de. Der eine oder andere mag vielleicht mal vorbeischauen. Da geht es um KI für den industriellen Mittelstand und da habe ich dann ein bisschen schmunzeln müssen. Auch dort steht skalierbare und offene Plattformen. Habe gedacht, ja, die wollen das auch machen. Baukasten mit Algorithmen, auf den Unternehmen zugreifen können für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. Letztendlich geht es mit denen auch darum, Prozesse zu optimieren. Wie gesagt, das war ein ähm, erstes Gespräch, was ich mit dem Christoph hatte. Und vielleicht, dass du, Robert und ich, schauen können. Wir haben eigentlich unseren Redaktionsplan bis, ich glaube, in den Mai oder Juni hinein äh, ziemlich voll. Aber vielleicht finden wir irgendwo ein Plätzchen, weil äh, ich das Thema schon interessant finde. Ja, sehr, sehr spannend. Vor allem, wenn ein Hörer sich äh, dann direkt meldet, darf man nie unterschlagen, muss man sofort Platz schaffen, Peter. Ganz genau. Ich habe was Spannendes. Von, äh, die sitzen irgendwo, weißt du, wo die sitzen, Bäumer? Sind die beheimatet? In Richtung Köln. Besser Richtung kann ich es jetzt nicht sagen. Ich habe vergessen, das Städtchen, wie es also heißt. Von, vom Westen fliegen wir jetzt in den Osten, nämlich nach Indien. Ich habe einen spannenden Artikel gelesen. Der, die hatten jetzt eine Veranstaltung zum Oberthema verantwortungsvolle KI in Indien. Gibt es also nicht nur in der EU das ganze Thema Ethik und KI. Auch in Indien befasst man sich damit. Und der 
Premierminister Modi hat da was ganz Spannendes gesagt und äh, er, er fordert ein kollektives Verantwortungssystem für AI ein, äh, um den Misuse of AI zu verhindern oder zu unterbinden, nicht zu verhindern, sondern zu unterbinden. Will gleichzeitig, hat er angekündigt, soll Indien Global Head oder Global Hub of AI der Welt werden, will ein eigenes AI-Ökosystem machen. Ich packe den Artikel auch gerne in die Show Notes. Und ich musste dann so schmunzeln, weil ähm, ich habe da ein bisschen recherchiert und bin dann auf eine Geschichte gestoßen, dass in Indien im Moment, das bestätigt dann auch die These von Modi, äh, im Moment 93.000 freie Stellen für Data Scientisten gibt. Also da gibt es einen Riesenbedarf in Indien für das Thema. Und was ich eigentlich interessant fand an der ganzen Geschichte, dass dieses Thema, was wir ja in Europa haben, dieses Trustworthy AI, dass das nicht nur bei uns diskutiert wird, sondern auch in anderen Kulturen und in anderen Ländern und Nationen. Das nochmal vielleicht am Rande. Das Gute ist, dass es auch ein riesiges Angebot an Data Scientisten aus Indien äh, zu, zu haben scheint. Ähm, wenn ich auf LinkedIn unterwegs bin, wenn da irgendwelchen interessanten Themen sind und man schaut, wer darauf reagiert hat, kommentiert oder geliked oder so, dann ist ein, immer ein sehr, sehr großer Anteil. Ich, ich denke, es war schon immer so, seit langer Zeit, seitdem wir Software haben, das hat mal gehießen, der Inder hat irgendein Gen, was ihm vorbestimmt. Das ist natürlich alles wieder nur diese blöde Klassifizierung, aber trotzdem... Inder scheinen im Großen und Ganzen sehr fähig zu sein, sagt man, im Allgemeinen Software zu programmieren oder einfach das Interesse dafür zu haben. Es gibt natürlich auch nicht wenige Inder. Wie viel gibt es? 1,2 Milliarden? oder? Bestimmt, ja. ja irgendwie sowas. Und äh, genau, also es gibt eine unglaubliche große Liste von Namen, die dann für uns äh, Europäer nicht immer so einfach auseinanderzuhalten sind. Aber sehr Agrabal, Wir kriegen auch, ich krieg dauernd auch Mails bei, bei LinkedIn, ob man, ob ich da noch was zu erklären könnte, ob unser Buch auch in Englisch erscheint und sowas, ja. Ah ja, machen wir das demnächst, oder? Ja, müssen wir mal nach dem Podcast diskutieren. <lacht> Gut, übrigens, ich finde mal, Bäumer, bevor ich da irgendeinen Chatstorm losgetreten habe, dass die in Richtung Köln sitzen, ähm, die sitzen in Freudenberg 57258. Ah, okay, das ist Hessen, glaube ich, noch, ja. Mhm, Aber das ist an der, an der A45 und die geht dann irgendwann nach Köln. So könnten wir es vielleicht auch retten. Ja. Gut. <lacht> der Peter, der kann sowas ja nicht wissen. Der ja, genau. Der Peter, der in Holland, obwohl gibt es auch viele Autobahnen, ne? Ja, ja. Und, und ich war diese Woche auch noch in Köln gewesen. Aber mit der Bahn und bin, weiß ich nicht, ob ich an Freudenberg Nein, vorbeigekommen bin. Soll Gut. ich den nächsten machen? Wieder, ja, oder? mach du den nächsten. Der VDMA, jetzt ist der VDMA Bayern, der hat einen neuen Leitfaden. Es gab da schon mal was, wo an einem Projekt, an dem ich vor drei Jahren, drei, vier Jahren schon wahrscheinlich mitgearbeitet habe. Es geht jetzt wieder um einen kompakten Einstieg in das Thema KI. Schritt für Schritt wird der Leser an das erste KI-Projekt rangeführt. Viele Praxisbeispiele. Auch in diesem Projekt habe ich am Anfang mitarbeiten dürfen, musste dann irgendwann, weil mir der Zeit gefehlt hat, auf halbe Strecke aussteigen. Der Michael Schalk, das ist der Projektmanager Industrie 4.0 beim VDMA Bayern, der hat auf LinkedIn dann geantwortet, lieber Peter, vielen Dank für deine Unterstützung. Das Feedback, es freut mich, dass der Leitfaden deinem strengen 
Gänsefüßchen angefangen und schließen, Blick standhält mit einem Smiley. Ähm, freut mich natürlich sehr. Ich glaube, er referiert darüber, dass wir am Anfang da so eine Grundsatzdiskussion hatten. Da war der Vorschlag gewesen, dieses Periodensystem KI von der Bitcoin. Ich weiß mhm. nicht, ob du das kennst, ja, kenn ich, ich weiß, ob der Zuhörer das kennt. Ich glaube nicht, dass wir das schon mal detailliert besprochen haben. Wenn wir das gemacht hätten, das Ding war, ohne jetzt dieses Periodensystem, da geht es um, ich sag mal, eine systematische Einstufung von Einsatzzwecken und Risiken äh, der KI. Ich fand es relativ äh, komplex und es war dann halt auch in dieser Gruppe, haben eine halbe Stunde, Stunde lang darüber äh, diskutiert. Ich habe jetzt gesehen, dass es im Endeffekt äh, es nicht äh, reingekommen ist. Äh, ich glaube, dass das richtig ist, weil ich fand es sehr komplex und sehr schwierig. Und ich hatte damals Angst, dass dann der Leser auch sofort äh, verloren sein wird. Jedenfalls, ich habe das durchgelesen, ja, und ich finde, es ist ein Muss für jeden Maschinenbauer, Betreiber, der dabei ist, KI in seine Maschinen Produktionsanlagen einzubetten. Das ist kostenlos zum Download verfügbar. Am besten einfach googeln oder ich denke, wir machen den Link. Ja, ja, genau. Genau. Ich habe noch was, auch ein, ein, ein Lesetipp und zwar hat das Unternehmen Zenit, ein IT-Unternehmen aus Stuttgart, die haben ein Projekt gestartet bei MTU, das ist ja der Maschinen, äh, dieser Turbinenhersteller. Äh, und zwar da geht es mhm. darum, KI im Einkauf, im Sourcing einzusetzen. Und das ist ein spannendes äh, Anwendungsfeld-Fachbeitrag. Ich packe es auch in die Shownotes. Eine Aussage ist mir besonders hängen geblieben. KI strukturiert die Entscheidungen vor. Der Mensch entscheidet dann, was er dann sozusagen kauft. Und darum jetzt hier nochmal auch der Aufruf an den Christian Seis aus Österreich, weil die machen mit ihrem Unternehmen auch was in das Thema Sourcing und KI. Und wir wollten schon immer wieder telefonieren und uns austauschen und mal eine Folge gemeinsam aufnehmen. Also Christian, wir haben immer noch super Interesse an dem Thema KI und Einkauf. Wir sollten auf jeden Fall miteinander telefonieren. Peter, was hast du? Ich habe noch einen letzten Punkt in eigener Sache, in eigener Sache für die Zuhörer, aber ähm, ich mache da ein Seminar, äh, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz in der Produktion mit dem Oliver Negemann zusammen oder umgekehrt, der Oliver, der macht es mit mir. 12. 13. November in Esslingen, aber auch äh, online teilzunehmen für Im diejenige, Hotspot. der das der das bevorzugt, ja, was ist heute kein Hotspot? Ne? Wie gesagt, ich komme gerade aus, äh, aus Köln zurück vor zwei, drei Tagen und da war das ein Tag vorher, meine erste Präsentation seit langer Zeit, auch ein Hotspot. Ich sitze südlich von München, also wo ist heute kein Hotspot? Offenbar, dass sich das demnächst mal legen wird. Ja, ich gebe da eine Einführung in KI, Datenakquise, Datensemantik, Anwendungen, macht da Make by Werkzeuge aus und Weiterbildung. Also ich gehe typischerweise eher in die Breite. Wir haben das letztes Jahr auch äh, schon mal gegeben, dieses Seminar. Und der Oliver, Professor Dr. Negemann, der Oliver, der war ja auch schon bei uns äh, im Podcast, ist ein ähm, Freund unseres Podcasts sozusagen. Und der geht eher in die Tiefe. Der macht eine Einführung in Machine Learning, statistische Datenanalyse, neuronale Netze, überwachtes Lernen. Und der macht auch so Hands-on Jupiter Notebook Übungen. Oh, cool. Ja, das, äh, ja, wie gesagt, das ist die Kombination von Breite, die ich da mache und er geht äh, in die Tiefe. Im Endeffekt geht es darum, dass derjenige, der dann zwei Tage mit uns verbracht hat, dass der anschließend äh, eine Hilfestellung bekommen hat, seine eigene Projekte zu starten. Ja, für interessiert, es gibt noch äh, freie Plätze, einfach googeln, Seminar Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz in der Produktion bei der TAE. 
oder in die Shownotes schauen. Da steht es auch wieder drin. Auch, ja. So. Ich verwirren lassen. Ja. Ich habe noch einen Zertifikatslehrgang auch bei der TAE. Der fängt äh, im Frühling an, äh, aber darüber ein nächstes Mal vielleicht mehr. Jetzt ist der Peter Werbeblock sozusagen vorbei. <lacht> genau. Ich habe noch zum Abschluss des aktuellen Teils was ganz, was ganz Lustiges, Nettes gefunden. Und zwar, du kennst das doch bestimmt auch von deinen Kindern, die sind in dem Alter, Super Mario haben wir früher alle gespielt, so am, ah, am, ja. am Fernseher. Und mhm. ähm, jetzt haben sie ein, ein neuronales Netz trainiert, das jetzt mhm. auch Super Mario spielt. Mhm. Und weißt du, was das Spannende an dem Video ist? Das neuronale Netz geht nicht auf Punkte, sondern die hat das Ziel vorgegeben, einfach nur das Level zu schaffen. Und du wirst, du siehst einfach nur, dass es äh, mit Strategien einfach nur durch das Level geht, ohne Punkte zu sammeln. Ähm, da sieht man ganz deutlich im Prinzip die Stärken und die Schwächen von KI, weil der Sinn des Spiels ist ja auch Münzen zu sammeln und äh, also. Pilz sich zu holen und nicht nur einfach ins Ziel zu kommen. Also ja, 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 ja. Aber gut, dann, dann muss man tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Beispiel ist, Reinforcement Learning, ich ja. habe schon wieder vergessen. Ich ja. habe auch letzte Woche tatsächlich ein Belegexemplar bekommen. Ich bin da involviert als Fachlektor äh, bei einem Buch vom Hans, da geht es um das Deep Learning. Mhm. Ähm, und ich kann mich erinnern, es ist schon wieder einigen Wochen, Monaten her, dass dort auch eben diese Super Mario mit, mit Reinforcement Learning, mit bestärkendem Lernen. Und da geht es ja immer darum, das Ziel, genau. Und wenn ich das Ziel vorgebe, du musst als Erste äh, ins Ziel kommen, dann kann es sein, dass so ein Reinforcement Learning Algorithmus entscheidet, dass er, wenn es dann Autos sind, ähm, dass er entscheidet, okay, dann, dann fahre ich die anderen Autos an die Seite, dann habe ich kein Problem mehr, weil dem Algorithmus dann nicht beigegeben worden ist, dass es bestimmte Regeln in unserem Leben gibt, dass man die anderen Autos nicht zusammenfährt. Ne? Aber es gibt in Super Mario halt auch versteckte Schlüssel für andere Aha. Level, die man braucht, um zum Ziel zu kommen oder abzukürzen ums Ziel und dann scheitert halt ein, ein, eine KI daran. Ah, wirklich? Okay. Ja, also okay. da gibt es dann so versteckte Bereiche in dem Level, wo dann irgendwie noch ein Schlüssel ist, den man holen muss, damit man den hat, kommt man dann Aha. in ein verstecktes Level rein ähm, und kann eine Abkürzung gehen und ähm, das schafft dann eine, eine KI dann halt nicht. Und den kann man spielen oder kann man anschauen? Den wie kann man anschauen. Ich packe das Video, ah, ja, genau. den Videolink mit in die Show Notes. Gut, habe ich früher nie gespielt, vielleicht, dass ich jetzt auch nochmal dazu komme. Alles klar. So, jetzt sind wir schon mit unserem aktuellen Teil durch und starten jetzt in das ganze Thema Open Source. Du hast schon gesagt, das ist Freibier. Es ist aber nicht Freibier, das war auch meine erste Frage. Und wir hören jetzt mal in das Interview von dem Julian Feinauer rein. Wenn wir über KI in der Industrie sprechen, über Anwendungen, da haben wir dann immer auch oft das Thema Open Source dabei. Und du bist ein, ein, ich würde sagen, ein Verfechter von Open Source. Ähm, was ist eigentlich Open Source? Ist das wirklich Freibier für alle? Genau, also es gibt ähm, verschiedene gängige Definitionen von Open Source oder eine, die sich durchgesetzt hat. Denn wer die Software offen oder frei ist, heißt eben genau nicht frei wie Freibier, sondern das heißt erstmal dass ich ein paar Grundrechte habe. Ich darf die, diesen Code also anschauen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich darf ihn auch weitergeben. Und das Dritte ist, ich darf ihn auch bearbeiten und dann noch weitergeben. Das sind also erstmal die grundsätzlichen Rechte, die ich habe. Was macht Open Source so attraktiv? Und gleichzeitig gibt es so viel Hemmungen beim Maschinenbau. Genau, also in der... IT-Industrie ist Open Source sicherlich nicht mehr wegzudenken. Ähm, 
die, die größten Unternehmen, die zu Open Source beitragen, sind die größten Unternehmen, die es schlichtweg gibt, ne, die wertvollsten Unternehmen an der Börse. Microsoft, Apple, Facebook, alle diese machen Open Source. Genau. Das sind gleichzeitig eben auch die größten Kontributoren und Sponsoren von Open Source. Die machen echt Open Source? Die machen echt Open Source. Das heißt, zum einen haben sie selbst Leute, die angestellt sind, nur um Open Source Projekte zu pflegen. Und zum anderen sind sie eben auch große Sponsoren der, der Open Source Organisationen, die ja üblicherweise NGOs sind. Hm, das meint man, meint man gar nicht bei vielen. Also Microsoft hat sich sehr stark gewandelt in den letzten Jahren. Das wäre sicherlich äh, unter, äh, unter Barmer undenkbar gewesen, dass Microsoft das tut. Inzwischen ist Microsoft zumindest nach veröffentlichten Zeilen von, Zeilen von Code der größte ja, Open-Source-Lieferant oder Hersteller. Warum machen die das? Warum machen die Open-Source? Es gibt, denke ich mal, zwei wesentliche Komponenten. Ähm, eine Komponente letztendlich ist, dass es eine Form von Kooperation ist. Ähm, Open Source mhm. ermöglicht es einem, ja, mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten und zwar ganz ohne übergroße rechtliche Prozesse, sondern einfach, sag ich mal, auf der Fachebene. Das heißt, unterm Strich für so etwas Elementares wie, nehmen wir das Linux-Betriebssystem, was ja die Basis von Millionen von Rechnern im Internet ist, ähm, kann einfach jedes Unternehmen hier ja seine speziellen Probleme lösen, das in die Community einbringen und profitiert aber davon, dass viele andere viele andere Dinge pflegen. Okay. Warum gibt es dann im Maschinenbau bei uns Hemmungen, Open Source zu nutzen? Es gibt sicherlich zwei Gründe, würde ich sagen. Das eine ist ein Mentalitätsthema. Ähm, Gerade im deutschen Maschinenbau gibt es ja das wunderbare Not-Invented-Here-Syndrom und auch hier bei uns in Schwaben macht man ja am liebsten alles selber, dann weiß man auch genau, was man getan hat und man traut jetzt so einem Open-Source-Projekt, was daherkommt, erstmal nicht über den Weg, weil es auch kostenlos ist und erstmal ja, ist das natürlich irritierend. Und das zweite Thema ist, ähm, würde ich sagen, das äh, GPL-Thema. Ähm, hier muss man vielleicht ganz kurz ausholen, es gibt verschiedene Arten von Lizenzen, ich habe ja vorhin mal gesagt, grundsätzlich muss ich ja, muss ich immer äh, verschiedene Dinge damit tun dürfen, nämlich zum Beispiel den Code zu verändern und weiterzugeben. Jetzt gibt es aber eine Familie von Lizenzen, die sogenannte GPL-Lizenzfamilie, die sehr populär ist in dem ganzen Linux-Umfeld, die besagt, dass wenn ich Code verwende, der unter der GPL-Lizenz steht bei mir und daraus ein Produkt mache, was ich an Dritte weitergebe, dann muss ich den Code offenlegen. Oh, das will ja keiner. Genau, das sind die sogenannten Copy-Left-Lizenzen, äh, weil eben da in gewisser Hinsicht etwas verbleibt oder in die Lizenz da reinwandert. Das heißt eben umgekehrt, wenn ich GPL-Code verwende, dann wird mein Projekt automatisch Open Source, mal ganz salopp gesagt. Mhm. Und das ist das, was bei vielen hängen geblieben ist in den Köpfen ne? und die sagen dann, oh, wenn ich Open Source verwende, dann wird ja alles Open Source. Wenn ich es intern nutzen will, wenn ich also eine Optimierung an meiner Fertigung machen will, dann äh, habe ich kein Problem. Aber wenn ich ein Produkt daraus gießen will aus Open-Source-Tools, oder dann, dann wird es kritisch. Genau richtig. Wenn ich GPL-Lizenzen verwende und jetzt ist es eben so, dass das in der Industrie erkannt wurde und 
ja, viele letztendlich Unternehmen auch vor diesem Problem standen, denn viele Unternehmen, auch äh, Apple und äh, Google und Microsoft und so weiter, die wollen ja Produkte machen und verkaufen. Und deswegen ähm, gibt es in ganz, ganz vielen Teilen, werden da inzwischen nicht mehr GPL-Lizenzen verwendet, sondern sogenannte Business-Friendly-Lizenzen, die also diese Einschränkungen nicht haben, wie die Apache-Lizenz oder die ähm, Eclipse-Lizenz. Ich würde nochmal auf das Lizenzthema etwas mehr eingehen, das nochmal ein bisschen auseinanderdröseln. Ähm, was muss ich da beachten? Ja, es gibt, also letztendlich gibt es so, so ein paar große Familien von Lizenzen. Es gibt in Summe hunderte von Open-Source-Lizenzen. Es gibt vollkommen offene Lizenzen wie die MIT-Lizenz, die ursprünglich aus dem Forschungsbereich kommt und die sagt, salopp gesagt, mach, was immer du machen möchtest damit. Und dann werden die so ein bisschen strikter. Dann gibt es eben noch die sogenannten Business-Friendly-Lizenzen wie Apache oder Eclipse, die auch fast alle Rechte einräumen, aber zum Beispiel gewisse Namensrechte schützen. Das heißt, du darfst alles machen damit, was du willst. Du darfst es auch verkaufen, aber du darfst nicht behaupten, du hättest es geschrieben. Und du musst, wenn du es irgendwo verwendest, zumindest irgendwo die Notiz einbringen, dass du das verwendet hast was jetzt eine relativ schwache Auflage ist. Und, und so geht es eben weiter, bis man dann bei diesen GPL-Lizenzen landet, die letztendlich sehr viel strikter sind und sagen, wenn du es verwendest, dann muss dein Teil, dein Code eben auch entsprechend open oder dein Produkt entsprechend auch Open Source werden. Das heißt, ich muss immer einen Anwalt dann daneben sitzen haben, der mir dann im Zweifel das Lizenzrecht nochmal erklärt. <lacht> also es ist, es ist tatsächlich so, dass größere Unternehmen, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen, da durchaus Rechtsabteilungen haben. Es gibt aber so ein paar simple Regeln, das ist gut. wie man das nicht tun muss. Und das ist eben, es gibt so ein, eine größere Klasse von Lizenzen, die man mehr oder weniger äh, sorgenfrei verwenden kann. Und das, dazu gehören eben zum Beispiel die Apache-Lizenz, die Eclipse-Lizenz, die BSD-Lizenz, die MIT-Lizenz. Das sind so die bekanntesten und auch verbreitetsten Lizenzen. Und das sehe ich dann bei GitHub und lizenziert nach... Genau, also das ist eines der ähm, Features, die die GitHub ja anbieten und die das auch sehr interessant machen. Ähm, und nicht nur GitHub, auch andere Paketmanager ähm, schleifen teilweise diese Lizenzinformationen durch. Ähm, da sehe ich also, nach welcher Lizenz das Projekt lizenziert ist. Genau, hier gibt es noch einen kleinen Fallstrick, auf den man achten muss. Ähm, denn was GitHub jetzt erstmal tut, ist einfach nur, die, die beiliegende Lizenzdatei zu erkennen und zu sagen, da steht also jetzt, ne, das ist eine Lizenzdatei, die sagt, das ist Apache License. Und das, ähm, ja, das Problem, in das man eben reinrutschen kann, deswegen spreche ich es an, gerade bei GitHub, ist letztendlich, dass GitHub damit nicht sicherstellt oder mir garantiert, dass es wirklich unter dieser Lizenz steht, sondern nur, dass der Autor ja, die Absicht hat, es unter diese Lizenz zu stellen. Okay, das heißt, ein Freistrick, da kann mir was passieren. Genau, also der, der, das ist ein Fallstrick. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen merkwürdig. Zwischen der Autor hat die Absicht, es unter die Lizenz zu stellen und unter die Lizenz stellt es. Das ist aber am Ende ein, ein guter Vergleich ist, wenn man jetzt in die Medienbranche schaut, also Foto oder Video. Denn das kennt man auch von früher, wenn man in der Videothek sich ein Video ausgeliehen hat, dann stand da am Anfang, das darf ich mir anschauen, aber das darf ich nicht vorführen. Das heißt, selbst wenn mir jemand äh, jetzt diese Kassette verkauft und sagt, hier ne, hier für dein Kino, dann kannst du den Film zeigen, dann glaube ich ihm vielleicht, 
dass er dafür lizenziert ist, weil er behauptet das. Aber in Wirklichkeit ist es das nicht, weil auf dieser Kassette liegt ja schon eine Lizenz drauf, die ich damit sozusagen erbe. Und konkret heißt das in Softwareprojekten, wenn da nur Code drin ist, den der Autor selber geschrieben hat, dann ist der Fall klar, dann steht es unter der Lizenz, die der Autor angibt. Aber in der heutigen Welt enthalten ja, Software ganz, ganz viele Abhängigkeiten, die über Paketmanager da reinkommen, also über andere Pakete. Und wenn ich jetzt dort zum Beispiel eben eine Software verwendet habe, die GPL lizenziert ist, dann kann der Autor natürlich behaupten, dass er gerne möchte, dass Apache lizenziert ist. Effektiv ist es aber damit GPL lizenziert. Und das ist ja genau die Lizenz, die wir eigentlich nicht haben wollen. Wie sieht das denn mit der Haftung aus? Ähm, letztendlich eine direkte Haftung gibt es nicht. Also man hat überall in diesen Lizenzdateien oder in diesen Headern da klaren Ausschluss, dass erstmal niemand dafür haftet. Das ist letztendlich ein Stück weit das Geschäftsmodell, das dann Unternehmen wie Red Hat, ist da sehr populär, übernommen haben, dass die letztendlich hergehen und Open-Source-Code oder Open-Source-Produkte nehmen und sozusagen parallel ein proprietäres Angebot oder ein professionelles Angebot machen, die also sagen, du kannst bei uns einen Server kaufen oder eine, eine Enterprise-Software kaufen, die besteht auf diesem Open-Source-Projekt, aber hier bekommst du von mir Service-Level-Agreements zum Beispiel. Was mich noch interessieren würde, Geschäftsmodelle. Wer und wie und wann verdient jetzt ein Anbieter Geld mit Open Source? Also da gibt es nicht das eine Geschäftsmodell. Es gibt, würde ich sagen, zwei große Klassen von Geschäftsmodellen. Das eine Geschäftsmodell, das hat zum Beispiel Nextcloud sehr erfolgreich umgesetzt, ist das Subscription-Modell. Das heißt, das Produkt an sich ist vollkommen Open Source, aber... Ich habe die Möglichkeit, eine Art von Wartungsvertrag abzuschließen, um zum Beispiel Support zu bekommen oder Dokumentation oder, oder, oder. Und das zweite Geschäftsmodell ist das ja, sogenannte Freemium-Geschäftsmodell. Das heißt, da habe ich eine Open-Source-Software, die aber nicht vollständig ist jetzt aus Sicht des, des Business-Einsatzes. Das heißt, der Kern der Software ist Open Source, aber es gibt dann Module drumherum, die ich eben nur als proprietäre Software bekommen kann. Also zum Beispiel ist es oftmals so, dass Security nicht im Open Source-Teil dabei ist. Das heißt, wenn ich selber damit rumspiele und ein, zwei User an oder ein, zwei Nutzer habe, dann ist das kein Problem. Aber sobald ich das jetzt in den Firmenkontext haben will, wo ich natürlich eine Benutzerverwaltung brauche, muss ich dann das entsprechende ja, kommerzielle Produkt nehmen. Okay, verstanden. Damit wird dann ganz klassisch Geld verdient. Und damit wird dann klassisch Geld verdient. Wenn ihr jetzt bei eurem Kunden seid, was sagen die dann? Wie überzeugt ihr dir die, dass ihr Open Source machen sollen? Also letztendlich gibt es immer mehr Unternehmen, würde ich sagen, die diesen diesen Open-Source-Ansatz verstehen oder gut finden, vor allem, wenn man ihnen das ein bisschen erklärt und sagt, na gut, das, was wir jetzt hier entwickeln, das würden wir gerne der Community zurückgeben. Umgekehrt heißt das ja auch, wenn immer die Community was Neues entwickelt, dann bekommt ihr das auch. Und das ist etwas, was, was viele verstehen, wobei man ganz klar sagen muss, wir machen nicht alles und 100% in Open Source ähm, und auch in Kundenprojekten nicht, denn natürlich gibt es gewisse, äh, gewisses Know-how oder gewisses äh, ja, IP, was wir uns schützen müssen für unser Unternehmen und bei Kunden ganz genauso. Also wir würden jetzt niemals sagen, ah, das, das muss aber hinterher alles Open Source sein. Das funktioniert natürlich nicht. 
Also das, das, da muss man einfach ein Stück weit unterscheiden zwischen, was ist denn jetzt hier wirklich, ähm, ja, sag ich mal, dass, dass der Teil des Codes, wo wirklich das IP des Kunden drin steckt und welcher Teil ist denn, denn vielleicht auch nicht. Jetzt hast du die Community angesprochen und das ist ja jetzt kein demokratisches System. Ich weiß, dass bei Python gab es immer so einen Godfather, der dann entschieden hat, was man tut. Wie regelt die Community Entscheidungen, Veränderungen? Das hängt ganz stark davon ab, wem das Projekt am Ende gehört. Also es, klar, jetzt bei so einem normalen GitHub-Projekt, da bin ich als Autor einfach derjenige, der das regelt. Und wenn jemand mir da einen Code zuschickt und sagt, Mensch, nimm das doch auf, dann entscheide ich, nehme ich das auf oder mache ich es auch nicht. Es gibt große Organisationen wie die Apache Software Foundation und die Eclipse Foundation, die als NGOs als Aufgabe haben, entsprechende Projekte zu, zu betreuen und sich um ihre Weiterentwicklung zu kümmern. Und diese Projekte legen die Spielregeln fest, wie, wie die Community funktionieren soll. Also das, das heißt, ja. Also das kann sein, dass ein Maschinenbauer wie Trumpf genauso viel Macht, Einfluss hat wie ein normaler User. Genau, also das, das ähm, hängt so ein bisschen davon ab. Die Eclipse Foundation hat ein etwas anderes Modell. Da gibt es Working Groups, wo es... User gibt oder, oder Teilnehmer gibt, die mehr Rechte haben oder die mehr in der definierenden Rolle sind und andere, die mehr in der implementierenden Rolle sind. Aber jetzt in einer Apache Software Foundation, da geht der große Grundsatz, dass man immer, dass es immer zwei Hüte hat, ne, den geschäftlichen und den privaten. Und bei Apache ist man zum Gedanken nach immer mit seinem privaten Hut unterwegs. Das heißt, versucht, auf die Community hinzuarbeiten und nicht auf die eigenen wirtschaftlichen Interessen. Also die Unternehmen engagieren sich jetzt bei OPC oder bei Profinet und jetzt müssen sie auch noch zu Apache und in die Open-Source-Community rein oder wie verstehe ich das? Genau, also das ist etwas, was im Maschinenbau ein eher neuer, neuer Ansatz ist. Jetzt zum Beispiel in der Automobilindustrie ist das gang und gäbe und da sind alle OEMs zum Beispiel Mitglieder der Eclipse Foundation. Kennst du Maschinenbauer, die in der Eclipse Foundation drin sind? Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, ABB ist da drin. Bei allen anderen bin ich mir jetzt nicht sicher. Vielleicht gibt es ja Hörerinnen und Hörer, die jemanden kennen oder Unternehmen kennen aus dem Maschinenbau, aus der Automatisierungswelt, die sich dort engagieren. Würde mich wirklich interessieren und wir freuen uns da auf Feedback von den Leuten. Also wen es gibt und wer in letzter Zeit da... Ähm zumindest aus meiner Sicht sehr sichtbar wurde. Allgemein im Bereich Open Source ist Phoenix Contact, die ja mit dem, mit dem PLC Next ganz bewusst auf Open Source setzen. Also mit ihrer neuen Steuerungsgeneration, gell? Genau. Da, da Gibt es die dann auch bei Eclipse? Nee, die, die Sachen, die die machen, die äh, gehören trotzdem dem Phoenix Contact. Ist das dann ein halber Open Source oder ist das der erste Schritt von dreien? Wie bewertest du das? Es kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, was das eigene, eigentliche Ziel ist. Wenn ich den Wunsch habe, dass meine Community wächst, dass andere das Projekt annehmen und weiterentwickeln mit entsprechendem Engagement, dann, glaube ich, muss man das Projekt an irgendwen übergeben, der als ein unparteiischer Dritter sich sag ich mal, um die Einhaltung der Regeln kümmert, denn sonst kann ich ja jederzeit die Spielregeln ändern. Und dann wird es anderen schwerfallen, sich zu committen. Und das macht zum Beispiel die Firma Bosch. 
Die Firma Bosch, die, die entwickelt die gesamte Bosch IoT Suite im Prinzip als Open Source Komponenten, aber diese Komponenten gehören der Eclipse Foundation. Das heißt, Bosch selber hat im Prinzip nur deswegen, weil sie aktiv mitentwickeln, einen Zugriff auf diese Komponenten. Und wenn Bosch irgendwann sich entscheiden würde, sich daraus zurückzuziehen und andere das weiterpflegen würden, hm, genau. na, dann, dann können die bestimmen, wie es weitergeht. Das ist ja spannend. Wenn ich also jetzt mal übertrieben die Lust verliere, dann kann ein anderer das Thema nehmen und weitertreiben. Das ist für uns als äh, relativ junges und kleines Unternehmen ein wichtiger Faktor, denn eine der ersten Fragen, die du gestellt bekommst, ist, okay, und was ist denn, äh, wenn ihr mal nicht mehr da seid, ne? weil ihr seid ja relativ klein und ne, dann kommt irgendeine Krise ähm, und dann seid ihr nicht mehr da, was passiert denn dann? Und der Charme mit Open Source ist natürlich der, dass man nicht wie früher Verträge macht mit Notaren, die im Falle von äh, ne, der Einstellung des Geschäfts dann irgendwie den Code an den anderen übergeben, sondern er ist einfach da. Das heißt, theoretisch könnte man sich zu jedem Zeitpunkt einen anderen Implementierer suchen. Jetzt mal ketzerisch gesagt. Das ist doch auch einfach Marketing, oder? Hier neue Steuerungsgeneration, offene Plattform, neue Zielgruppen. Gut, das, das kann ich jetzt ganz schwer beurteilen. In diesem Markt, inwiefern das da Marketing ist. Zielgruppen auf jeden Fall. Also bei mir hat man damit definitiv Sympathiepunkte. Absolut, ja, ja. Ähm, es ist aber tatsächlich so, wenn man sich mal nüchtern die, den, den Markt anschaut, auch der großen Open-Source-Projekte, dann ist es definitiv so, dass Open-Source, vor allem dieser Open-Core-Ansatz, definitiv ein Marketinginstrument ist. Ja. ja, man hat eine Verbreiter, man erhält natürlich ja, eine, eine Verbreitung des Projektes, man kriegt teilweise Unterstützung im Marketing durch die Foundations, die, die sich darum kümmern, man kriegt einen gewissen Bekanntheitsgrad, für das Open-Source-Produkt oder Projekt und im Hintergrund das, das Projekt, genau. Es ist aber auch voll das gute HR-Tool, also neue Mitarbeiter, Employer-Branding im Entwicklerbereich. Ich glaube, das ist dann nicht zu unterschätzen. Wer gute Leute sucht, findet sie halt auf diesen Plattformen. Also ich habe damals, würde ich sagen, programmieren gelernt, indem ich mir den Code von diesen Open-Source-Projekten ja, nachvollzogen habe und angeschaut habe. Auf jeden Fall. Und es ist so, dass das gerade im Amerika, im Silicon Valley, da werden diese Projekte, das ist nicht irgendwer, der diese Projekte initiiert, das sind stellenweise die Besten der Besten auf ihren Gebieten. Und wenn du als Unternehmen die in deinen Reihen haben willst, dann geht das auch nur, wenn du sagst sie oder ihnen zugestehst, dass sie auch weiterhin das Projekt pflegen dürfen. Was würdest du sagen, demokratisiert das ganze Thema Open-Source-Technologie, weil ja jeder Zugriff hat? Auf jeden Fall. Also die, die ja, ob Demokratisierung jetzt das richtige Wort ist, aber es macht sie auf jeden Fall viel, viel verfügbarer, denn auch, nehme ich wieder uns als Beispiel, als kleines Unternehmen, wir können einfach zugreifen auf geniale Tools, ähm, ja, wenn wir im Bereich KI sind, da sind die Tools bekannt, also so ein Thema wie TensorFlow, ja, wenn Google das intern behalten hätte, was wäre denn dann mit der ganzen KI-Welt da draußen? Ja, absolut. Ja, wenn Google einfach gesagt hätte, das ist unser internes Tool und das, das verwenden wir und sonst keiner, na, aber die, andererseits, was hat Google geschaffen dadurch, dass sie es Open Source gemacht haben? Sie haben eine riesengroße Community geschaffen. Potenzielle, jeder, jeder Abgänger von einer ordentlichen Universität ist jetzt schon mal fit in TensorFlow. Ne? Wie lange, glaubst du, braucht der Maschinenbau, bis Open Source in die ganz großen Projekte kommt, in die Breite kommt? Also ich glaube, fünf bis zehn Jahre wird das auf jeden Fall noch dauern. Also wir merken jetzt definitiv, dass sich da was tut, dass die Leute offener werden oder nicht mehr gleich sofort zumachen. Aber bis das absolut gang und gäbe wird, 
würde ich sagen, werden fünf bis zehn Jahre definitiv noch nötig sein. Vielleicht braucht es da auch eine neue Generation an Entwicklern im Maschinenbau. Auch das spielt sicherlich eine Rolle. Vielen Dank, Julian. Danke für die Einladung.